0: Ben trovati a <ride> questa ehm, edizione del programma che facciamo su Instagram. Oh, grazie per, per il tuo tempo. Subito appena te ah, lo chiesto, subito sì, guarda, grazie piacerone. Sì, sì, sì. Io ti ho conosciuto la prima volta che ho sentito parlare di te, tu ho anche scritto su Facebook, con quel mix geniale che avevi fatto per l'anniversario del, Mezzagine. di messaggeri di Europa. Che bomba. E eh, eh, poi vedo sì, che su ma Facebook, tutto c'è... Che Tu ti la, cioè, giochi un po' a fare il boomer? No, però sei giovanissimo. Quanto c'hai? 15 anni, no, no,
1: 20,
0: oh, cazzo. 27 a settembre. Ah, cavolo, ti facevo, ti facevo fi, ancora più giovane, però eh, tu quindi il momento di, di messaggeri. Tu te lo sei vissuto oppure l'hai vissuto dopo?
1: <ride> L'ho vi... no, cosa è? M- messaggeri cazzo, avevo due anni quindi ero <ride> all'asilo, <ride> insomma. Oh, sai cos'è? Che già cominciando sono finita ad ascoltare quelle robe lì da subito mm-hmm. e quindi cioè, per me era come parlare un po' delle mie origini. Fa strano perché scusate per l'inquadratura, ecco, così dovremmo esserci. Ah, così, per strano perché, avendo cominciato nel 2008 a far ridere, dire messaggeri della dopa, le mie origini,
0: <ride> però di fatto quello è. Hai cominciato subito con la roba buona, diciamo, con, andando a trovare proprio quindi tu cominci nel 2008 subito come DJ, oppure hai avuto altri, altri inizi? Come... No,
1: beh, Allora, ho cominciato come breaker. Tra l'altro, credo che in chat ci sia una delle prime persone che mi ha visto ballare, ma facevo schifo. Però nel frattempo, mentre stavo cominciando a breccare comunque stavo già coltivando sta roba del DJing. Per cui, quando a un certo punto avevo due scelte, o continuavo a ballare pagando le iscrizioni agli eventi e facendo figure becere perché arrivavano i bambini di 5 anni a farmi il culo come una capanna. Mm. Oppure mi mettevo a mettere i dischi, facevo più bella figura e magari anche mi pagavano per farlo.
0: Fra le due cose, a una certa, forse mi è convenuto fare il DJ. Che buono. Ma lo sai che i migliori DJ che ho conosciuto, quindi mi ci levo da questa lista perché non l'ho mai fatto… <ride> Così vengono comunque dal breaking, perché c'è una… C'è un qualcosa comunque che lega le due cose. Ho conosciuto un sacco di DJ che venivano dal breaking, che hanno proprio un flow diverso, hanno una musicalità diversa, proprio perché la questione di fare moves aiuta anche al. Poi, dopo, in quanto riguarda il ritmo, queste cose così. Ne conosco eh, veramente quello, tanti. Dunque. Quello sì. Poi,
1: anche comunque, ballando a un certo punto ti fai anche il gusto e tutto quanto, quindi. Mm. Eh, alla fin fine, comunque, inizi ascoltando, ballando anche. Amo, i mix delle Battle of the Year. Yeah, comunque i tape, non so, tipo di DJ Lee sì, e tutte quelle robe lì, rest in peace. Grazie. E Comunque comincio a sentire cosa suonavano, cosa mettevano, in che modo. E cioè io ad esempio mi ricordo che in uno di quei mix c'era Nighty Free Till Infinity, sì. che io non so quanto tempo ci ho messo per capire che quel pezzo lì era Nighty Free Till Infinity. Ma ad oggi penso che dei pezzi americani siano il mio preferito in assoluto perché mi ricorda quando cominciavo a ballare. Che La prima e volta che, lo so, anche... che me la ascolto c'ho so, la pelle d'oca.
0: Che bombe. Hai fatto anche tutta l'altra fila come DJ per i contest, mettendo roba per, per i breaker, così. Che bomba! Assolutamente. Poi ho avuto la fortuna di cominciare in un periodo in cui
1: a Trieste erano gli anni. C'er- sì, diciamo gli anni d'oro dei contest di breaking, per cui comunque avevamo questo contest che si faceva ogni anno a ottobre, l'Octobergem, uh-huh. e veniva gente da tutta Europa, e a un certo punto, quando i miei insegnanti hanno cominciato a capire che sapevo anche mettere i breaks, e mi ha anche visto ballare, Noir nei commenti, quando hanno capito che sapevo fare queste cose qui hanno cominciato a dirmi ma guarda, eh, ti facciamo fare la selezione per i contest eh, under 14 inizio giornata che magari uno così la sente e dice ah, il contest dei bimbi ragazzi, porca troia se mi scrivevano, in, certe volte erano in 70 che si scrivevano per cui dovevi fare 15 minuti di breaks uno dopo l'altro per fare le selezioni e poi appena cominciavano le battle quindi comunque dovevo arrivare anche bello
0: preparato e tutto che bomba, Ma erano gli anni in cui si mettevano ancora la roba vecchia? Perché poi, cioè, mi ricordo, perché ho fatto un sacco di tempo questo genere di cose, da una certa in poi la gente ha smesso di ballare i classic su, sui contest, hanno voluto più, più new school, che è anche giusto così, perché dopo 30 anni che vale sempre le stesse cose. Quindi mettevi ancora i breaks, gli originali, o già cominciavi a mettere anche roba new school? No, allora, già cominciavo a mettere roba che veniva prodotta
1: per i contest, per cui tutte le compilation varie dei Battle of the Year… Uh, DJ Is- Iswan, eccetera, tutte quelle robe lì me le scaricavo, me le compravo. <ride> <in una tazione ride> ecco. Sì, no, e eh, allora, lo confesso senza problemi. Io mi sono fatti i miei anni di download brutali per fare i contest con la strizza così che arrivasse l'omino. Si, <ride> poi quando ho finalmente ho cominciato a suonare su degli impianti degni di questo nome e mi sono reso conto di come suonasse quella roba lì, ho detto: Porca roia cioè qua bisogna cominciare a fare le cose come si deve eh, e sì. da lì ho cominciato a comprare breaks a manette tutto pian pianino però sì devo dirti ho avuto chiamiamola una involuzione barra evoluzione perché ho cominciato suonando le robe quelle i pezzi prodotti per breccarci sopra poi ho visto adesso non mi ricordo di quando fossimo un'intervista di di Richards che una certa diceva il bello dei breaks erano che erano pezzi che magari si ascoltavano i nostri genitori, le nostre madri e tutto, però c'era il break, c'era certo. quella roba lì e quello lo rendeva il pezzo ballabile, che poi stavano a fare tutte le cose che conosciamo benissimo, prendi, duplica, giaggolo e tutto. Quindi a un certo punto da quella roba lì ho cominciato quasi ad avere una sorta di insofferenza verso quel genere di pezzi, cioè verso le cose prodotte per ballarci certo. sopra. E ho cominciato a scavare etichette, tutto quanto, per cercare dei pezzi che fossero tipo classici o comunque pezzi che non erano nati per quello, ma che si prestavano.
0: E da lì viene un po' la tua, il tuo estro che poi ti ha portato a fare, a parte i, i mixtape, quelli che, che hai prodotto in questi anni, ma anche progetti di remix pazzi, come stai facendo ultimamente. Sì, è la ricerca di
1: qualcosa che c'era da prima di noi o che inconsapevolmente ci ha accompagnati. Tipo adesso tutte le cose di Battisti, Marcella Bella che sto facendo, sono di nuovo le canzoni che si ascoltavano i nostri genitori, eccetera, e che
0: pensi, però forse qua dentro c'è qualcosa che può andare bene ancora oggi per tutti noi. Assolutamente. Mi ricordo una vecchia intervista di Next One su L, che diceva che aveva sentito un pezzo di, di Lucio Dalla una notte, che c'era un break pazzesco e aveva fatto lo stesso ragionamento che hai fatto tu adesso. Un saluto uh-huh. a montare Scolor, grandissimo. Ciao no, no, no. Più o meno di che anni parliamo quando hai cominciato a, a produrre mixtape, a dire ok posso mettere questa roba sul nastro, far girare il mio nome con, con i mixtape?
1: Allora, penso che il primo, se non ricordo, c'ho sempre un po' di vuoto con gli anni eccetera, ma credo che il primo sia datato 2012, che era Truence Mixtape, e anche lì la filosofia di partenza era quella di fare una cosa per... Diciamo che era una cosa orientata per i breakers, ma il più digeribile possibile da chi non Mm brecchi. Quindi cercavo di beccare quelle robe lì che sapevamo tutti, avevano i break della Madonna per ballarci su eccetera, per un pochino edulcorate per chi non ballasse. Quello era l'intento di base e ne ho fatti due così, True 1 e True 2. Il secondo, che poi era ancora più strutturato del primo, per anni ho
0: millantato di fare il terzo, che poi non ho mai fatto. Quando parlano della copertina del millennio, si riferisco. alla. All'- Partiamo del millennio il credo
1: sia il 2. Il 2 ha questa copertina fatta da Johnny Ryal, che è artista sardo, che credo adesso sia a distanza a Milano, e ha fatto un lavoro assurdo, perché praticamente la copertina era proprio scritto True con un'illustrazione di mani che formano la scritta. Poi anche lui mi confessò: sono stato un credo di poterlo dire. Lui stesso mi ha detto: Sono stato un pirla perché ogni puntino dell'illustrazione delle formature, tutte l'ho fatto a manina santa. quando Avrei potuto scaricare un pennello di Photoshop che mi avrebbe risparmiato è... la fatica. Però sì, però che mi è mi così. <ride> sì, no, perché è veramente una delle copertine più belle che, che abbia mai avuto e che sinceramente abbia mai visto. Allora, aspetta, che vedo perché. C'è il suo progetto su BNS con tutti i dettagli, eccetera, che ci ha fatto su, ma veramente ha fatto un lavorone ufo. E addirittura, lui appunto stava in questo paese chiamato eh, Domiga La Fenughebdu mm-hmm. e non aveva internet. Lui doveva tipo scendere in città una volta settimana per, per avere internet. Io mi stavo anche spazientendo perché dicevo. Sì, però insomma, qua il tempo passa, eccetera, eccetera. Arriva, eccomi qua, spero che ti piaccia. Io vedo la grafica. Uomo, è, è una bomba sta cosa. Cosa cazzo è? Bellissimo. Sì. No, ma ne ho fatto anche un'altra variante. Non la voglio vedere, voglio quello. Punto. No, no, è un lavoro bellissimo. Come dice Rino, copertina del millennio,
0: una delle mie preferite. Perfetto. E il su Messaggeri come nasce? Come, te l'hanno commissionato o è venuta a te l'idea di fare un mixtape che appunto prendere i campioni originali e mettere tutte la, un tributo a questo, questo disco?
1: Allora, eh, sai come si dice no, che tanti hanno iniziato, Copiamo gli americani, eccetera. No? Mm-hmm. Io lo confesso, ho fatto più o meno la stessa cosa perché... Su, ad esempio su Sampled ogni tanto compare l'articolo dei mixtape di Chris Reed che sì, mi pare sia stato uno sì. dei fondatori di Sampled e lui in corrispondenza degli anniversari dell'uscita dei dischi eh, faceva dei mixtape tipo con i sample, con i remix con i pezzi usciti anni dopo campionando il disco no? e a un certo punto dico sarebbe bello se anche in Italia avessimo una roba del genere tipo dei dischi storici no? di pop italiano sarebbe bello se avessimo una roba del genere quali disco? Messaggeri della Dopa, che è anche uno di quelli un po' più noti e riconoscibili. E lì ho detto, ok, proviamo a farlo con Messaggeri della Dopa. Per cui mi sono messo lì a cercare nomi, cognomi, prendere questo, prendere quello, eccetera. E quel mixtape l'ho
0: fatto in una tirata tipo di 5 ore. Che buono. Mi è piaciuto sì. fighissimo quel mixtape lì, davvero fatto bene. E Infatti mi sono chiesto, questo deve essere uno dei miei tempi, un ragazzo della mia età. E invece, che... e invece no. <ride> no, fa piacerissimo perché eh, eh, io conosco tanti ragazzi, ti, ormai ti, metti, ti identifico come giovane, anche se tu fai il boomer su Facebook. Eh, sì, e, bello, cioè, bello, è raro, bello, bello. È, è raro per, uno, per un ragazzo della tua età avere questo tipo di knowledge, questo tipo di approccio old school, ma davvero old school. Mm-hmm. Cioè, proprio come, come, ti direi, quasi spirito originale. Ed è, ed è figo vederlo, vederlo nei ragazzi, tra virgolette, della generazione o di due generazioni dopo la nostra. Ma guarda, se posso
1: dirti, credo che comunque ciao, parte modern. del merito di questa cosa...
0: Oh, è arrivato anche Moder. ciao anche... È arrivato
1: anche Moder, <ride> Dicevo, no, è parte di questa cosa, di questo approccio, secondo me, anche comunque dovuto al fatto che Uh, nel momento in cui ho iniziato, ho avuto comunque molto a che fare con, pe- ecco, ha ragione Moder, io sono vecchio dentro, con, esatto. penso, una, una generazione, due artistiche prima di me. Cioè io sono, ho cominciato a fare questa cosa nel momento in cui i veterani della nostra scena stavano cominciando lentamente a spostarsi verso altro o proprio chiudere, chiudere i capitoli, eccetera. Per cui comunque ho avuto molto a che fare con loro, quindi penso per certi versi di aver ereditato un pochino di una certa attitudine, eccetera. Quindi è comunque l'aver avuto a che fare con i vecchi, che <ride> mi
0: un pochino ad avere questa attitudine un po' più old. E poi non ti sei fermato a Neffa, diciamo, perché hai fatto anche eh, quello su Deda. Quello perché su Deda. Perché quello perché invece nasce proprio da una necessità
1: mia, perché… C'erano veramente certi giorni in cui, ascoltando musica mentre lavoravo, quando ancora riuscivo a farlo, perché adesso ho bisogno di silenzio o cose che non faccio pensare, o meglio, che non mi facciam concentrare sulla musica, se no penso perché lo sto facendo. Il tempo di Deda arriva quel momento in cui pensi, uno, quanto cazzo è forte Deda, Due, eh, però tutte le strofe sue sono intervallate ad altra roba, o usciti in altri dischi, eccetera. Ci vorrebbe un qualcosa di solo Deda per un'ora, così. E alla fine ho detto, bene, stesso approccio di quell'altro, prendiamo i sample, prendiamo i remix, prendiamo cose vecchie, ad esempio appunto and- cioè, conosciamo tutti il repertorio dei sangue misti, 107 elementi eccetera già gli ho cominciato a dire uno, scaviamo fuori un po' di roba dell'isola Posse ed è così che poi è venuto fuori scavando, scavando su mixtape altre cose e l'isola non
0: si tocca Che buona, ragazzi. Ma, Ma, è, è rima, stato sono... pazzesco anche perché Moder che, che vedo che è collegato ancora lo può confermare, per quelli della nostra ogni strofa di Deda era un… Cioè, c'è gente che ci andava davvero fuori, cioè nel senso era proprio Vangelo quando usciva qualcosa con… Eh, mi ricordo quella mm-hmm. di Ora non ridi più che, cioè, ci ha flashato ma, tanto, ma cioè, siamo rimasti su quella strofa per tantissimo tempo perché nessuno era così. In quell'epoca. E tutti volevano farlo così, ma nessuno ci riusciva. E quindi era proprio pazzesco. Tra
1: l'altro, parlando di fastidio, allora, è un disco che tipo ascolto dalla mia alba artistica, però credo di aver cominciato a cogliere cose di quel disco appena quest'anno, all'inizio di quest'anno. C'era un giorno in macchina che l'ho rimesso su perché ogni tanto abbiamo quei giorni in cui ci girano le balle perché vedi mille persone che fanno cose e tu dici, bello però, manca quel qualcosa. Mm. E
0: quindi Sono roba... DJ Fester, se parliamo di, di DJ <ride> storici, di old school, possiamo un, uh, di non King, possiamo aspettare fester. fester. No, infatti… E quindi niente, ero così che ascolto fastidio, sento
1: alcune strofe e di colpo tutte quelle strofe che io avrò ascoltato per 8, 9 anni, eccetera, hanno cominciato ad avere un, come un significato che non avevo colto all'inizio. Ero in macchina e ho dovuto tipo fermarmi, accostare, perché ero tipo, ok, sto cominciando a sentire delle cose che non ho sentito quelle, quella volta e che
0: forse sto capendo appena adesso. Pazzesco. E poi tu continui con altri, con altri mixtape Mi ricordo che ti avevi mandato anche qualche mixtape Da passare su Rap Beats e Ti ringrazio per questo eh, l'anno scorso E poi hai cominciato a fare dei remix E poi ho cominciato a fare dei remix E quelli Allora, i problemi che non mi ricordo
1: Cioè, allora Quelli ad esempio i remix di pezzi italiani classici Anche lì eh, Io faccio sempre un discorso Di vibrazioni quando parlo di musica Nel senso ma non solo cioè, proprio la musica ascoltandola, ma l'ambiente in senso ampio, c'è qualcosa, c'è sempre quel qualcosa che gira, che senti, quell'onda lì, c'è qualcosa che vibra e che aspetta solo di eh, avere un riscontro verso qualcosa, in quel caso io. Mm-hmm. E quindi, a un certo punto, ascoltandomi l'album di Battisti che contiene l'interprete di un film, la sento di nuovo... Perché l'avevo sentita chissà quante volte in macchina con mio padre. Ci ritorna al discorso, i pezzi che ho ascoltato, i genitori, eccetera. E sento quello step di chitarre: ta da da Aspetta, tiro indietro: Ta-da-da, ci penso. ragazzi, questo è Walk this way e da lì, Impazzito, dovuto fermare qualunque cosa stessi facendo in quel momento, prendere l'interprete di un film, ciò appare, cominciare a tagliare, cercare loop e a un certo punto, bene. E ora mettiamoci dentro Walk This Way e lì brividi di quando ti
0: rendi conto di forse cosa stava venendo fuori. Buonissimo, questa è la magia proprio che si crea con la musica. Tu produci anche tra l'altro con. Eh... Oh, Tra l'altro anche lì con, con, vedo nei video che posti su, su Instagram ma con, con materiale che usavamo noi, cioè con l'APC e con tutte le varie cose hardware non, eh, originali proprio come, come ai tempi. Eh, Lì mi è venuta la flashata ascoltando invece DJ
1: Shadow. Perché di... DJ Shadow mi ha rovinato la vita, io lo dico, eh, perché io adesso ho quella del che penso, allora ok le produzioni per Paris, ok le robe con gli Ankle Però, DJ Shadow il primo album che è uscito è Introducing. Cioè, se quello è il disco di debutto, hai fatto la storia debuttando. E quindi io ho sempre questo dramma interiore che dico, io vorrei tanto fare un album mio, eccetera. Però il mio metro di paragone per un album di debutto è Introducing. E io non ci arriverò mai a Introducing. Quindi ho quella roba lì che dico... E se questo è il merito di paragone per l'album di debutto siamo messi molto molto male, molto molto difficile. (ride) Che
0: figata. E poi da
1: questa... Scusa,
0: scusami, ti ho interrotto, ti ho interrotto.
1: Dal trip di Introducing, e forse ancora più di Introducing in realtà, il disco degli Ancolt Science Fiction, ho detto voglio provare un approccio con un macchinario più datato. Allora, lì uh, è venuto fuori l'NPC che ho io, è quello che è appartenuto precedentemente ad Apoc, e prima ancora di essere
0: stato di Apoc era di Tony Madonia. Che figata! C'è quindi, un grande comunque... musica per i, per i campionatori. Pensa mm. che io ho 9,50 di Stocca con cui fece Ghetto Blaster, glielo comprai, comprai dopo qualche anno, diciamo, però è sempre quando ogni volta che lo accende è sempre. Ok, con questa ci hanno fatto Ghetto Blaster, è cioè... hey. <ride> Lui il metro è lì, capito? Dà anche un senso di responsabilità esatto. grosso. Esatto. Come produzioni mi, mi sembra di ricordare che durante lo scorso lockdown hai prodotto anche un EP come produttore proprio. Hai lavorato a un progetto proprio di
1: ho, ho aiutato un ragazzo qui della zona che stava facendo dei… aveva vinto un contest per MC e tutto, però era… Strumentali scaricate, type bit solite mm. cose. A un certo punto, anche gli organizzatori mi fanno: Senti, vedi tu di dargli una mano, e così abbiamo selezionato insieme un 4 bit e abbiamo fatto uscire questo P chiamato
0: Nobilunio. E come te lo sei vissuto il, questo periodo, diciamo, di, di chiusura totale? Tu facevi serate prima, prima, prima del lockdown, prima di tutto. Va, ora, diciamo, andava bene, tipo
1: un 2, 2, 3 tre esagerando al mese,
0: Mm
1: quando si riuscivano a organizzare live o l'occasionale DJ set in barretto e tutto. Devo dirti, non posso dire da un punto di vista musicale di essermela vissuta male il lockdown, perché comunque in lockdown è venuto fuori il mixtape di Deda, ho preparato varie cose e tutto. Adesso che cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, comincio a farmi un paio di domande su cosa ci sarà là fuori quando ricominceremo. Quello è il dilemma un pochino che ho, perché penso, ok, chi è stato chiuso in casa per un anno, un anno e mezzo, quello che è? Cosa si aspetta adesso quando si ritorna a fare qualcosa dal vivo? E Che risposte ti sei dato a questa domanda?
0: Nessuna, l'unica
1: risposta. Sono dato, sarà appena mi sentirò a mio agio di farlo, ricominciamo con il live e forse abbiamo nuove rotte da tracciare per tutti quanti.
0: Assolutamente, assolutamente. Sarà. Non si sa ancora quando, ma sarà un bel bel di dramma, anche perché in questi giorni specialmente vedo un sacco di rabbia, un sacco di... Di rancore anche pompato da una certa parte, parte politica Quindi non, niente di buono quando succedono queste cose, queste cose così bisogna un Però t- bisogna avere ancora un po' di pazienza Purtroppo sì, però vedo che sta, sta, sta lentamente esaurendo Almeno dai commenti e dagli stati che leggo, che leggo in giro per i social ehm, Come nasce questo, questo tape? Che intanto se i nostri potenti mezzi della radio ce lo consentono Se non è troppo alto lo mettiamo anche in sottofondo eh, Questo tape che hai fatto con una leggenda come Davide Nerattini è stata una sua
1: idea. Io non c'entro niente. <ride> no, battuta a parte, lui ha tirato fuori come primissima cosa e mi fa morire cantando che mm-hmm. quindi è Kid mesopli, L'originale cantata da Marcella Bella. Mm-hmm. Lì perché non avevo mai sentito una roba del cioè non avevo mai sentito la cover di Marcella Bella, quindi io ho scritto lui e lo riferimento. Non dicevi, lui è per me uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda questa faccenda della musica per tu, al netto di tutte le mille cose che ha fatto quell'uomo per, mm. cioè io quando ho scoperto i suoi mixati quelli di Extra Fly per Red Bull Music Academy Radio ho visto una tale conoscenza e un tale senso nei, nelle selezioni che faceva che io veramente sono rimasto a bocca aperta e se già avevo grande stima di lui per tutto il lavoro precedente, come ho scoperto quelle cose lì, ero mascella giù. Ho detto, Dio mio, se solo potessi avere un brinco della conoscenza che ha lui. Tra una cosa e l'altra, siamo riusciti a tenerci in contatto così e quando è uscito quel mixtape, dopo qualche giorno, lui mi fa, guarda, io ne ho fatti un paio, però sono non so se... se chiuderla, eccetera. Ti va se lo facciamo a quattro mani? Cosa potevo rispondere? Sì, Un po' imbarazzato perché dico, cioè, io sto facendo una cosa con te.
0: Va bene. Tecnicamente come come l'hai lavorata? Come proprio... A livello... A livello tecnico, proprio sul modo di... A parte il concepimento dei pezzi, che c'è un concept anche in quello, perché Marcella Bella che incontra... ehm, Adesso non mi ricordo bene l'artista perché l'hai specificato, però ci sono parti in cui incontra anche Lord of Underground, incontra un determinato mondo legato alla Black Music. Tecnicamente, come, come avete costruito? Avete visto le basi, recuperato la cappella con dei software, come, come avete fatto?
1: Ma allora in realtà, semplicemente parlo per me, perché non ho seguito la sua parte di creazione, ognuno, cioè eravamo, ognuno che si faceva le sue cose, poi ce le passavamo, ci davamo feedback facendo. Uh-huh. Io mi sono ascoltato un sacco di ruoli di Marcella Bella, per cui un paio sentivo già subito dei loop, delle cose che diciamo, secondo me possono funzionare, oppure semplicemente me li caricavo su serato e cominciavo a vedere un pochino, a suonarmi, a metterci ci pezzi dopo e via. Così è nato ad esempio il remix con i Lords of the Underground. Poi sento Uomo Bastardo, che era il pezzo con cui lei ha fatto Sanremo nel 2005, non vorrei dire una boiata, ma mi pare quell'anno lì, e c'è quel giro di archi all'inizio, tu, tu, tu. vibrazioni, associazioni mentali e la mia testa dice
0: no digiti qua ci devi mettere no digiti sì, era 2005 confermo è eh, Perché... un po giusto. e eh, niente quindi
1: sentendola uh, ho sentito le note ho riconosciuto le note tutto ho detto no no qua ci devo suonare no digiti punto. recuperata la strumentale di no digiti dal 12 pollici tutto e via sovrapposta eccetera e lì gli ho fatto un minimissimo di isolazione con, con i software.
0: Ho visto perché... che c'è un'app che sta sfruttando l'algoritmo che c'era anche su varie piattaforme, diciamo per DJ, che eh, praticamente tira fuori la cappella e anche la parte ritmica. Ho detto, ho detto, ho
1: detto, ho detto,
0: cambia tutto questo a questo punto, se riesci a scomporre un brano, specialmente per chi fa mix, chi fa chi edit, è proprio un, un'altra, un'altra vita, cioè se è eh, già difficile a volte recuperare le HP, queste proprio te le riesci a ricavare direttamente dai brani, è una bomba.
1: Il risultato non è perfetto, per cui comunque no, dopo tanto a piallarli, sistemarle, eccetera, è come i vecchi software per il karaoke che ti estraevano la base, però c'è un potenziale incredibile.
0: Mm-hmm. chissà dove sarà il next step forse del, del DJ Game? Se, penso che dieci anni fa non si parlava, si parlava la pena di serato, né? durante le serate ti guardavano quando sono con questi dischi, ti dicevano che stai facendo così, e ora dove è arrivato serato? È difficile è spiegare serato a chi non lo conosce. Vabbè sì, quello sì, però già un po' è entrato nel. Nel, diciamo, nel, eh, poi specialmente quest'anno che sono stati tutti fermi, ha fatto passi da gigante vedo il, l'industria tech con vari, tutte le varie cose che sono uscite e so sa cosa faranno dopo eh, progetti futuri dopo questo dopo tape, questo cosa hai in cantiere? cosa hai in testa?
1: Allora, con uh, Little Tony Negri potremmo farne un altro mm-hmm. sempre con un membro della famiglia Bella sono due, quindi fate voi capite voi chi è l'altro <ride> quella potrebbe essere una delle idee Adesso stavo lavorando a un mixtape, eh, diciamo una sorta di tributa di JAM. perché comunque anche i suoi mixati erano tanto figli e molto vari, e stavo pensando di fare una roba simile, Per cui in realtà in linea di massima ce l'ho, devo registrarlo e capirlo se mi convince, e se mi convince buttarlo fuori, e stavo capendo ancora qualche lavoro di quelle cose, prendiamo classici della musica italiana e li abbiniamo a un rapper come progetto con
0: Domenico Modugno. Che bomba, che tra l'altro ricordiamo, questo non nel, nel tuo, diciamo, nel, quando ho fatto la storia un po' delle tue cose, quello mi era scappato, il progetto con MF Doom e Domenico Modugno, quello è stato fighissimo, già a livello di concept, la grafica mm. e poi anche poi tutte le, tutte le varie cose. Lì proprio hai fatto tu, proprio lo strumentale, tu hai build fatti con, con Modugno e a Cappella di, di Doom, di, sì. In quel caso lì,
1: guarda, penso il tutto è venuto fuori nel giro di 56 ore. Che figata. Non sto lì a fare sprint, uh, gare, di io, ci sono stato poco, eccetera, però uh, avevo un altro progetto di cui non faccio nomi perché forse de- voglio farlo uscire quest'anno, se riesco. Per esempio, abbiniamo classici italiani con un rapper, seguendo un po' tutta l'onda, Battisti, Bertè, eccetera. Ne parlavo con una mia carissima amica di Cricca e a un certo punto lei mi fa la battuta: Senti, ma a Canna, nome del rapper che ho messo in quell'altro, a Canna lui, qualco, fai qualcosa con Doom. Era tipo primi di gennaio, per cui era appena venuta fuori la notizia di Doom. Non, lungi da me fare l'avvoltoio e fare subiti i remix di uno che è appena morto, eccetera. È stata anche cosa che ho voluto fare col massimo rispetto perché Doom è tipo. Penso top 5 miei re preferiti. Però chi ci mettiamo di italiano? Allora, siamo lì che ci penso, io faccio Celentano. Lei, no, Celentano mi sta sul cazzo. Cazzo ci metto? Eh, però celentano, Vilen. Ci penso un attimo. E a un certo punto viene fuori il gioco di parole. Cioè, tutta quella roba lì è nata in funzione del gioco di parole. Doom, Doom Menico Modugno. E da Doom ho detto... No, ah, va bene. Se... E subito giù, discografia di Modugno, che è stato un inferno perché è vastissima. C'è la carriera presa... Cioè, praticamente, tre quarti dei pezzi sono della carriera di Doom, pre... scusate, di Modugno pre Sanremo. Quindi prima di nel blu, dipinto di blu e tutte quelle cose lì. E quindi niente, ho cominciato ad ascoltare e credo che proprio il primo pezzo che mi ha fatto dire ok, sta roba può funzionare è stato Magaria di Domenico Modugno con un pezzo del 55 che però ha sta linea di basso sotto, che è quello del pezzo introduttivo, che io anche lì sono rimasto a bocca aperta perché ho detto ma cazzo, Sto pezzo qui dal 55, sto pezzo qui all'età di mio padre, senti che cazzo di giro di basso che loop che c'è qua dentro. E da lì ho detto, bene, questo è il prototipo, in dieci minuti ho cercato di mettere sulla strumentale, tagliando pezzi e tutto quanto, recuperando i film dei Fantastici Quattro col dottor Destino per avere la frase in italiano, chiamami Doom, Destino.
0: Giù col pezzo e con la strofa. Pazzesco. No, sei un pazzo. Io quando ho sentito queste cose, quando ho visto proprio la tua ecletticità, la prima cosa che mi è venuto come collegamento proprio mentale è Danger Mouse, quando nel 2004 fece quella, quella bomba, mix, mixando black album di Jay-Z col white album dei Beatles, fece il grey album. Bruciando, tu, bruciando tutti gli antagonisti che stavano remixando con cose originali lui è uscito dopo tipo una settimana che andò anche a met- c'era la storia ciao, ciao, tavi, ciao bro. e uh, andò anche a metterlo proprio nei negozi di dischi manualmente proprio illegalmente mm-hmm. così cioè proprio veramente, veramente hip hop um, ti sei ispirato al personaggio per fare questo genere di cose oppure era un'ecleticità tua? allora
1: sinceramente eh, tutte queste cose qui mi sono uscite di mio però sono seguace di tutte quelle robe lì di Danger Mouse.
0: Anche oh, poi sì, i lavori
1: sì. che ha fatto dopo con uh, Sparkle, Coes, eccetera, tutte quelle robe lì sono un grandissimo fan. Tutto il progetto Gnals Barclay con Silo Green, eccetera. Però, no, quelle robe sono partite di mia spontanea iniziativa.
0: diciamo. In quegli anni, qualche mese dopo, il Grey Album uscì il Red Album di Bassi Maestro, dove faceva... Stavo dirlo io la stessa cosa con tutti i sample di Vasco Rossi genio ho riuscito a sentire
1: solo una o due tracce quindi se ce l'hai giramelo perché non l'ho mai ce sentito l'ho, ce l'ho
0: Ce l'ho perché in quell'epoca libri ricordo che da Vibra Records ci mollavo lo stipendio, quando veniva, giravo direttamente facevo il bonifico e mi mandavano tutto, tutto il catalogo. Ah, ehm... Direttamente a Vibra, non mandarli neanche a me che poi ci penso io. <ride> esatto, esatto. Ehm, di queste, un altro colpo di genio che ti è venuto in questi giorni ascoltando musica vecchia, che musica stai ascoltando adesso in questo periodo? Allora, Così, sincer- per tu. non quando lavori vedi
1: io in questo periodo sto ascoltando tantissimo i Death Cub for Cutie che sono un gruppo rock indie americano mm, non conosco e, assolutamente è un periodo un po' così e quindi ho bisogno di quella roba lì mi fa bene, mi fa star bene quindi sto ascoltando prevalentemente quella roba lì e quel discorso che ti facevo prima se ascolto roba anche, anche semplice funk soul mentre lavoro a un certo punto comincio a sentire qualcosa e dico ma perché sto lavorando? non posso andare a fare quella roba lì e 4, quindi preferisco aspettare il tempo dovuto e per il resto sto ripassando in rassegna tutti i dischi che ho perché sono un accumulatore seriale prendo pacchi di cui so benissimo il contenuto e li lascio lì che poi li ascolto e poi passano gli anni letteralmente
0: tra l'altro se ho capito bene leggendo i tuoi, i tuoi stati, ti ho un po' stalkerato negli ultimi giorni per, vedere, per trovare un po' di spunti di discussione che già erano parecchi, sentendo la tua musica, fai un lavoro anche abbastanza, se, se lavori con l'informatica, mi devi essere anche abbastanza quadrato sul, sul lavoro.
1: Sì, sì, no, sono, diciamo che è una parte dell'informatica che richiede tanto pensiero e tanta matematica. Mm-hmm.
0: Il Questo che... comunque lo continui con, con l'estro che invece hai quando, quando pensi a queste robe, quando fai dentro due lati. Il nerd tra gli occhialoni e, e l'approccio che ho nel fare queste cose sono un
1: nerd al 100%, lo dico senza vergogna, anzi, ogni volta che faccio uscire progetti del genere dico, ragazzi, è la rivincita di quelli come noi. <ride> no, comunque sì, è... il mio lavoro mi piace comunque. Cioè, non ho mai avuto quel, Forse un due o tre volte massimo In dieci anni avrò detto Eh però sarebbe bello fare musica e basta Però sinceramente il mio lavoro Mi piace e comunque Sono nelle condizioni in cui ho una base Per poi fare quello che mi diverte E quello che voglio fare Quando c'è stato due anni fa Che ho partecipato a BMC, Io ho preso un giorno di ferie dal lavoro Per andare a Radio Raima A presentare il tape di Neffa Riposarmi e andare il giorno dopo a fare il DMC, quindi comunque è, è abbast-
0: posso dire che è abbastanza invidiabile come situazione. Che secondo me, te... ricordiamo, hai fatto anche il DMC, non era non neanche era il primo che facevi, tra l'altro.
1: Era eh... il primo che facevo, ho fatto una battle tipo quattro anni prima, poi come hanno introdotto la supremacy, perché sinceramente, per chi non lo sapesse, il DMC dei fatti sei minuti di routine. Io di prepararmi una routine di sei minuti non ci avevo voglia, non avrei avuto alba di come farla, la Suprema si era una cosa più testa a testa e essendo testa a testa c'era la possibilità di organizzare dei dissing verso l'avversario in maniera più sportiva che mai e, e soprattutto dovevi farti un paio di routine da un minuto e mezzo, non dovevi pensare a un collante per creare sei minuti di routine. Quindi come è stata annunciata subito ho detto ok dai, mi metto sotto e comincio ad allenarmi.
0: Che bomba, c'è qualche DJ che ti ha aiutato nell'allenamento? Perché so che molti hanno sparring partner color color che bomba, via, 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 via. a
1: un punto boh, cos'è a uno o due mesi dalla battle, tipo una volta ogni due settimane, o meglio, questo era l'intento. Poi credo che abbiamo fatto un solo allenamento insieme. Però comunque gli giravo tutto quello che stavo preparando, e poi l'ultimo allenamento con lui è stato tipo potenziamento peso tipo, ok, fammi sentire i beat juggle, che Color comunque nel 2005 aveva vinto gli europei di beat juggling quando ancora c'era l'ITF. Quindi un certo punto mi fa, fammi sentire sta roba qui, mi ha proposto un paio di varianti, mi ha messo sotto torchio e mi ha fatto arrivare bello preparato. E mi sono divertito, come un maledetto e soprattutto avevo più paura di vincere che non di perdere. Ah, sì? Perché se avessi vinto sarei dovuto andare a Londra a misurarmi con i mondiali. <ride>
0: Mi Guarda, sono... Tu ti alleni, ti alleni ah, molto sì. adesso come sullo scratch, sulle tecniche, oppure stai concentrando più sulla, sul mix, sulle, sui remix, sui mashup? La seconda che hai detto. Ah, ok. Sì, sì, sì. Cioè, la chat me
1: la faccio volentieri tutto, però ultimamente mi sto concentrando più sul, mix, sul mixato e tutto
0: figata, figata mi, eh, mi piace molto questo tuo, questo tuo universo infatti ti ho proposto questa chiacchierata proprio perché la, l'avrei fatta anche davanti a una birra perché proprio mi piaceva l'idea di parlare di musica con te perché io ce tra... l'ho guarda voi. ormai la birra sono vino, però era proprio modo di dire: però era proprio, era proprio l'idea di, di, fare, di parlare di musica con qualcuno che ha questo genere di background e fa questo genere di cose, perché mh, mi piace un sacco l'approccio che hai proprio con la musica, è proprio le vibe che trasmetti con, con questo tipo di progetti. E poi la, la culture che, che comunque anche i nomi grossi del, vedo, del DJ Game stanno, riconosci- stanno riconoscendo. Adesso stanno scrivendo in una lingua che non conosco, quindi boh, ciao. Boh, ciao, ciao. Ciao, e oh, grazie per seguirci. <ride> poi
1: detto da te vale ancora di più. La figura che poi ultimi dischi da top 3 dischi da rap italiano e Bits and Data di Green.
0: Ah, <ride> e il tuo Tampino c'è lì dentro, quindi. Sì, sì. Beh, ricordo che quello, quella... anche lì è stata una roba proprio all'ultimo. Nico mi ha detto, fai sta roba e la... ho bisogno della cappella domani mattina. E detto, io, non era appena... Quel giorno lì mi era appena arrivato il Rain, quello, il 62, quello vecchio. Quello, quello, quello... <ride> e quindi dovevo ancora studiarmi. Era l'unico mixer che avevo a disposizione. Quindi mi sono messo lì a studiarmi sta roba e ho fatto sta, sta, questa, questa registrazione nel giro di una notte. però è quella ecco al... Tre album italiani. Sì, poi c'è la, la storia con del, del crowdfunding leggendario che fece, che fece Green per quel disco Lism, dei record pazzeschi e poi la carriera che gli è decollata da lì. Infatti. Pace, a, pace a Nico, che penso sia in diretta su Twitch, però lo vedo spessissimo in diretta su Twitch, quasi tutte le sere. ma ha lanciato tipo il format anche lui, come tanti in questo periodo. Eh, sì, sì, ma adesso, guarda, come, come dicevamo, eh, no, non è, no, no, è offline, no, no, quindi no, stasera mi sa che non c'è il programma di, il programma di Green, però come la vedete questa, questa cosa del DJ Game che si è spostato eh, online e ci sono queste realtà che stanno facendo intrattenimento quasi tutte le sere? Cito per esempio un producer come Tel Aviv che vedo spessissimo in, eh, online a fare tutorial, a sentire Mix, sta acquisendo sempre più pubblico, che lo stesso Bassi Maestro col suo, col suo canale.
1: Ecco, Bassi lo odio perché ogni volta che ascolto le robe sue sto male. Una figata dopo l'altra io mi sento male a sentire i, like di, i set di Bassi. Assolutamente. No, eh, ci siamo... Allora, facciamo parte di una cultura che comunque ha sempre dovuto ingegnarsi in un modo o nell'altro per fare qualcosa. Cioè alla fine tutte le tecniche che abbiamo noi è un'invenzione che qualcuno ha avuto per fare una determinata cosa e che poi noi abbiamo trasformato in tecniche e strumenti. Questo è stato il nostro modo di adattarci alla situazione di adesso. Io, sinceramente, non mi sono messa a fare cose perché, comunque, poi c'è un lavoro non indifferente alle spalle per preparare tutto. Io, alle spalle, c'ho questo armadio di merda. Eh, c'è ah, chi bellissimo. invece. Parlavi del tuo armadio, ma allora, cosa c'ha di male? Bellino, dai. No, questo armadio qui è dei proprietari dell'appartamento che non vogliono liberarsene perché ha un forte valore affettivo. Ok a metà della mia camera.
0: Ok. La mia camera è il letto, la mia console e questo armadio. Fine. Beh, ma almeno ci stanno un sacco di robe. Me lo vedo bello, bello capiente. come. Sì, sì, eh, vestiti e scatole di strumenti. <ride> Ascolta, di, di rap italiano stai ascoltando qualcosa in questo periodo?
1: Ah, anche lì. Sto facendo un po' fatica perché comunque… Sento forte competitività in questo momento, stanno facendo tutto un sacco di cose, il livello comunque si sta bene o male alzando e quindi ogni tanto c'è il momento in cui vorrei ascoltare delle cose ma mi piglio male per il solito discorso che perché non lo sto facendo anch'io ed è una risposta, alla, cioè una domanda alla quale non ho una risposta. Per cui sto quindi, ascoltando pochissime cose, sto ascoltando, vabbè, le robe di MRGA perché... O comunque negli anni ho coltivato un bel rapporto di amicizia con Blobby, quindi seguo i loro lavori. Eh, tutto quello che stanno facendo, zona stretto, blaster, piume, e compagnia cantante, che è da sempre che spaccano. E... Anzi, ci sono anche tanto, tanto affezionato alle robe loro. Ma tu L'ho
0: visto online, fiume, non so
1: se è ancora collegato, ma ho
0: visto che Non so se è ancora portato. collegato,
1: ma comunque è una parte importantissima di quello che faccio per quanto mi riguarda. E visto che abbiamo visto collegato lui, non posso non citare Herrera, che tra l'altro mi fa sempre dei mix, dei master, dei pezzi quando glieli giro, che sono la fine del mondo, io impazzisco. Cioè, faccio una cosa che magari è Caruccia, la mando a Herrera,
0: la cosa Caruccia mi è tornata indietro con una bomba atomica. Questo è il manico dei sound engineer che a volte fanno il miracolo. C'è <ride> la sua arte. Assolutamente, assolutamente sì. C'è un progetto adesso che che ascolti nel rap italiano che dici, giustamente questa cosa qua l'avrei voluta fare io, che ti ha colpito particolarmente, tolti MRGA che mi hai hai citato prima, di cui hai hai curato anche un tape uscito in cassetta se non sbaglio. Abbiamo fatto un tape inizio anno che era il riassunto
1: dell'oro 2020 e a luglio dell'anno scorso invece avevamo fatto il riassunto della carriera
0: di Blobby che bomba. lo un gran personaggio, non so se è collegato, ma è davvero davvero un grande. Ho visto, comunque no.
1: Allora, una cosa che avrei voluto fare io. Allora, di oggi forse i Beats Capo Fuleti. Ah, ok, okay ce l'ho presente. Bella Madonna, poi c'è questo immaginario deviato. La prima volta che l'ho sentito mi ha dato fastidio, eh? perché io dicevo, ma dai ragazzi, che, che cazzo stiamo ascoltando? Poi mi sono calato nel mood eccetera ho detto ok no, ho capito bella lì disco italiano che avrei voluto fare io Artificial Kid ok, oh, come mi hai tirato fuori tutta quella roba lì così sai un po' cioè, un po' tanto cyberpunk quella roba lì eh, Cupi, un po' Cannibal Ox per certi versi eccetera
0: quella roba lì avrei voluto farla io tantissimo mi ricordo quando uscì Artificial Kids, è stata una, be- era, una, bella, una bella botta. Infatti, Cosa era 2007, mi sembra come, come anni. 2007. Ogni tanto mi ascolto certi beat
1: che ho fatto negli anni, eccetera, e ogni tanto penso: Ecco, questo è Artificial Kid
0: 2, ma non c'è bisogno di Artificial Kid 2, è già stato fatto. Pazzesco. Brother, io ti ringrazio, è davvero un casino. Tanto ti chiedono di dipingere l'armadio. Se è possibile. Non so se, se, se è una cosa che puoi fare. Oppure... No, non posso, ma da tempo che lo scopre,
1: il proprietario arriva con la katana. Perché ora tu sei a Udine, mi dicevi. Come no, ne... Adesso sono a Udine, io sono originario di un paese chiamato Duino, che è più vicino a Trieste. Ok, okay. Davvero, Mi sono spostato a Udine, ci sto anche discretamente bene, prima o poi tornerò a casa. Però per il momento sono qui a Udine,
0: in compagnia dell'armadio della mamma. Quindi non dipingere, non roviniamo l'armadio che poi magari... qualche No, no, mamma, <ride> Perfetto. Facciamo un attimo un recap di dove si possono trovare le tue robe, dove, dove la gente può andarsi a scaricare e a sentire tutte le tue mm-hmm. produzioni. Allora, trovate tutto su Bandcamp.
1: Praticamente sto mettendo tutto lì e tutto rigorosamente gratis. Perché un tipo di tutta l'opera che ci metto io, quando è così esplicito... Il riferimento alle opere altrui mi sento in difficoltà a dirti ok me lo paghi così uh-huh. mi devono pagare l'inferno per suonare però per, per queste robe qui mi sentirei un po' in colpa a mettere costi eccetera quindi trovate tutto su bandcamp dj park purtroppo è difficile da scrivere d e j a y park ma poi vedete l'username sopra quindi è tutto più facile ci sono un paio di YouTube e tutti i mixtape su Mixcloud ok, non ti ho chiesto perché DJ Park eh, allora DJ Park perché eh, beh, il Park è facilmente intuibile ed è un tributo ai Linkin Park ok e, e il, momento, il primo momento che io mi ricordo in cui ho seriamente e non era un'idea così pensato, io voglio fare musica, voglio fare questo è stato sentendo il disco dei Linkin Park con Jay Z Collision Course, che era mesh up alla fine della storia. Le robe di Linkin Park e mettiamoci sopra Jay-Z. Infatti sono nati come quelli, poi loro hanno detto ma guarda, ci è uscito così figo che becchiamoci in studio e rifacciamolo da zero. Per Quindi cui il sì. mio nome mette
0: insieme Jay-Z e Linkin Park perché sono il motivo per cui io sto facendo questa cosa. Hai detto niente, quindi ritorna anche il Grey Album di cui parlavamo prima e ritorna anche un po' quest'anima un po' punk che ti porti un po' dietro con, con gli ascolti… E... Punk a bestia mancato, dico sempre. <ride> Dai, e poi di... per evitare
1: che dicessero DJ J Park. Vabbè, ah quello sì, assolutamente.
0: <ride>
1: Ce ne saranno mille e non mi piaceva. DJ J Park suona da fa schifo. In questo sgamo qui l'abbiamo riportata a casa. È DJ Park, ma non è
0: DJ Park. Benissimo, grandioso. Nessuno ma... riesce mai a trovarmi. <ride> Allora, tutto, mi ricordo che è iniziato un po' difficile trovarti perché appunto per la storia del DJ che su Instagram non lo trovavo perché ci sono mm. sentiti DJ Park ne trovi altri due o tre che non sei, non sei tu però DJ Park sei solo tu quindi andatevi oh, a trovare oh. la roba sua e, e per riascoltare questa chiacchierata che abbiamo fatto e se siete arrivati da adesso sul finire un'oretta che stiamo parlando di musica domani, da, da, da mezzanotte più o meno quando finisce più o meno eh, la carico su Spotify quindi la troverete lì e poi non da su Rap Beats eh, a rullo nei prossimi, nei prossimi giorni che bello eh, vedi, questa ce la faccio, mettiamo anche su YouTube il video, ma vediamo se riesco a tirarlo giù da Instagram. top, top. Intanto, ti ringrazio un sacco per la chiacchierata. Ti ringrazio chi si è collegato a, alla diretta, che ci ha dato magari degli spunti di discussione. E...
1: Grazie a te per la disponibilità. Poi sai che appunto apprezzo molto tutto quello che fai, i tuoi lavori, eccetera. sono ancora più contento di que- che sei riuscito a fare questa chiacchierata.
0: No, è figo perché. Il fatto che, ho anche questa situazione che ci costringe magari con più tempo a fare questo genere di diretti, parli con gente con cui magari ti scriveresti in chat, però qui rendi pubblico anche il fatto che, ci, che si parli di musica e quindi diciamo anche la, la, un po' della mia piccola knowledge, la tua, le mettiamo insieme e le diamo alla gente, e viene qualcosa di magari di ascolt- carino per le orecchie. Stiamo condividendo come è giusto che sia. Esattamente, è un po' la chiave, un po la chiave di tutto. Dai, ti lascio andare, non ti, faccio, non ti faccio aspettare altro. Buona serata, ci sentiamo sì. presto, speriamo di beccarci presto con qualche console in giro per, per l'Italia. Ciao, sì, ciao, brother, buona musica. Buona serata, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.